Outliers, What the Dog Saw, and David Goliath гэсэн гайхалтай таван ном ордог бүгд энэ таван ном маань тавуулаа New York Times-ийн шилдэг номын жигсаалтанд хөвлөгдсөн даруудаа зүйлсээр багтчихсан бүтээлүүд байгаа. Тэгэхээр мань хүний өөрийнхөө түүхэн нь сонирхолтой л доо. Яг тэгэхээр дөнгөж коллежд төгсчөд их сургуульд нөгөө магистрт сурах хүсэлтэй байсан боловч өөрийнхөө тэр одоо коллежд авсан дүнний нь мастерин програм тэнцэхгүй гэж үзэж байсан юм байна. Тэнцэх энэ хэрэг байсан. А тэгээд тийм болохоор одоо маркетингийн адвертайзингийн ажлаас тийм рекламны ажлаас гараага эхэлчихсэн байгаа юм. Тэгэхээр нэг аутлайер гэдэг гурав дахь ном байдаг. Тэгэхээр тэр ном дээр альва зүйлийг одоо төгс төгөлдөр эзэмшихийн тулд тийм оо дор ич 10000 цаг зарж хичээлсэн байх хэвээр гэж ярьдаг. Тэрийгчээ санаж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрийнхөө бичгийнхаа тэр чадварыг мөнгө барихын өөрөө 10 жилийн туршаа те одоо 10000 цаг үнэхээр хүрчээж ингэж өнөөдөр өнөө хүрсэн гэж ярьдаг нь сонирхолтой. Тэгэхээр яг тэгэхээр яг мань хүний таван ном гараасаа гарахад тавуулаа ингэдэг үнэхээр дэлхийн уушигчдад шууд хүрч ингэдэг маань энэ хүний бас чадварыг бас харуулсан бүтэлэд болсон гэж 
ойлгож байгаа. Тэгээд 2005 онд одоо бид бүхний энэ уушигч байгаа Blink No маань хэвлэгдээд тэр жилдээ, тухайн жилдээ Times сэтгүүлийн дэлхийн хамгийн 100 чухал эрх минийд зүй эсвэл багтаж ирсэн байна. За тэгээд энэ Blink No-ны талаар тэгшээ бас та бүхэнд энэ ном руугаа орхоосоо мөн жоохон тайлбарлах вэ? За тэгээ. За энэхүү бит гарын энэ удаа сонгож авсан а блинк гэдэг ном за одоо монголоор гарчихын орчлох юм бол одоо нүд эрмхийн хоорондох төрхөө агшин муч гэж тэгэж орчуулж болох юм. Тэр богирхуу хугацаа хэлж байгаа. Энэхүү ном маань 2005 онд хэлэгдэн гарсан. Тэгээ сая Нагийн хилснээр энэ Малкум Гладвел энэ зохиолч юм хэлэгдэн гарсан номууд мөн бүгд бас Нью-Йорк Таймс ийм шилдэг ном гэж а шилдэг номоор байнга шалгарч ирсэн энэ номуудыг нэг байгаама. Тэгээ ерөөхдөө энэ номын гол утга санаа нэх юм бол сэтгэл зүй болон сэтгэл зүйтэй засгийн салбарт мөнцлөгтэй тэгээ ерөөхдөө тасан зөвцөх чанартай одоо ухамсаргүй байдал гэж хэлэх юм. Тэгээ adaptive unconsciousness үүний тухай тайлбарладаг байгаа. Энэхүү adaptive unconsciousness гэдэг нь болохоор маш бага мэдээлэлээр тулгуурлаад хурдан хугацаанд нүд эрмхийн зур хэрхэн шийдвэр гаргадаг вэ? Тэрхэн тэрхүү байдлын хэрхэн шийдвэр гарах таны тарих хэрхэн боловсрал боломжтой вэ гэдэг тухай ерхтэй бичигддэг ийм ном байна. Тэгээд энэхүү adaptive unconsciousness тухай сайн зүйлүүд болон тэ жишээлбэл мэрэгжлэгчнүүдийн үнэлгээ шийдвэрийг оновчтой гаргах чадвар энүүдэр мөхийн зур ганц хараал мэрэгжлэгтэй хүмүүс бол шууд үнэлгээдэг байгаа. Болон түүний одоо өргөтэй алдаад дутагдалтай тал жишээлбэл юм бол бид нэр хүмүүсийг хараад стереотип буюу нэг одоо групп дангалаад түүгээрээ үнэлж төгөндөг байгаа. Тухайлбал өнгөд арсдаг хүн байх юм бол тэрийг одоо сүрг тал руу илүүх байдалтайгаар дүгнэж хандтаг. Гих мэдчлэн эдгээр зөвлөдөг маш сонирхолтой сэд жишээнүүдээр маш олон тийм түүхүүдээр тайлбарласан байгаа. За тэгээд ном маань ерөөхдөө 6 бүлгээс бүтэж байгаа. Тэгээд нагийн маань ихлээс нь одоо товч танилцуулгаас нахгуулаад бид хоёр ингээд бүлэг бүлгээр тайлбарлаад яриад явж байж байна. За тэгэхээр бүгдээр ямар ч гэсэн оршил хэсгрүүгээ орой тэгэхээр тэгэхээр Малкон Гладвел энэ хүн одоо сэтгүүлч одоо номын зохиогчийн хувьд энэ хүний стил нь альва хүмүүст ойлгож байгаа төр концептиг янз бүрийн тийм сонирхолтой хүний амьдралд тохиолдсон одоо түүхүүд төр тийм стори буюу түүхээр ууж өгдөгт нь байгаа. Тэгэхээр энэ номонд ирж гэсэн олон түүх бит төр тийм номноосоо шилж та бүхэндээ ярьж өгнө. Тэгэхээр оршил хэсэг маань Бартал бас нэг сонирхолтой түүхээр эхэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр 1983 Jean Franco Калифорний мужийн Paul Getty Music хандсан байна л да. Айгүй гой мүзэ байдаг энэ мүзэн очиж үзээр нэрэ. Тэгэхээр тэр мүзэд өөрөө хадгалж байсан бүр одоо манайрны өмнөх зурдугаар оны зууны те үед бүтээгдсэн тийм эрэгтэй хүний одоо уран баримтлыг зархаар аваачсан байна л да. Тэгэхээр та бүхэн мэдчих байгаа ах нөгөө грекийн алдарт нэг тийм уран баримтлууд байдаг та нэг эрэгтэй эрэгтэй одоо залуугийн те нүцгэн гэд уран баримтлууд байдаг шүү дээ нэг гараа толгойныхаа ард авцсан нөгөө гараа ингээд аж хажуу талд авцсан гэд нүцгэн тийм баримтлууд байдаг та тэгэхээр тэр 
барьмал маань ерөнхийдөө дэлхийдэд 200 орчмол ингээд бүлдэж одоо гоё гимтэлгүүгээр за гимтэлгүүн чаашаа ерөнхийдөө ингээд үзүүр тавих маягаар үлдэж оцорсон байдгийг маньлаа. Тэгэхээр энэ одоо өөр тадгалж ясан тэр урлагийн бүтээлийг 10 сая доллараар ингээд зарахаар тэр мөзөл шаналдаг гэсэн байна. Тэгэхээр нөгөө Гэти музей маань яасан бэ гэхээр үнэхээр тухайн үедээ ингээд өөрсдийнхөө одоо цаашаа ингээд нүцгийнхаа нэр хүндийг үсгэжсэн энд маш том боломж орлоо гэж орж ирлээ гэж хараад тэр уран баримтлыг 14 сарын турш ингээд нухцтаа судалсан байгаа юм л та яг хамгийн гол нь энэ бүтээл маань жинхэнэ оригинал байна уу эсвэл хуурамч байна уу гэх тийм үү Тэгэхээр тэр үед эрэнтгэнээр харуулаад тэгээд мэрэгжлийн геологичоор тэр одоо материалуудыг авч ингээд шинжлүүлээд үнэхээр эртний идэл мөнөө гүйүү гэдгийг нь судлуулсан байгаа А тэгээд тэр судлуулсны эцэст нь болохоор тэгээд одоо мөн байна гэсэн үнэлт үнэлтэнд хүрээд 10 сая доллараар авчээ. Гэтэл тухайн үед бас бас нэг шалгуур нь юусан бэ гэхээр ерөнхийдөө энэ үед одоо энэ грек уран баримтлаар ингээд давамгайлж судалдаг тийм дэлхийд алдартаа судлаачдыг авчирч харуулсан юм байна л та. А тэрний нэг нь Италийн алдарт урлаг судлаач Федерико Зери гэж хүн байна. Мань хүн ирж харчаад тэр баримтлыг харан гутаа нэг л биш юм байна гэдгийг шууд одоо толгонд нь орж ирсэн байгаа юм л та тэр хүн бол тэр баримтлыг 2 секунд хараад шийдвэр гаргасан байх гэсэн байна. А мөн Эвелин Харрисон гэд Грекийн энэ уран баримтлаар дэлхийн бас томоохон судлаачдын нэг бас ирж харчаад энэ уран баримтл бит хоёрын хооронд нэг л тийм ингээд хөшиг байгаа юм шиг санагдаад нэг л биш байна гэл те. А мөн бас нэг та бүхний мэдэг дэлхийн магад бүх хамгийн алдартаа музей гэж болох Метрополитен музей байна. Тэгээ Нью-Йоркийн Метрополитен музейгийн хуучин захирлын ирээд бас хараад 2000 жилийн түүхтэй гэдэг надад нэг л тийм шин юм шиг харагдаадах юм гэж хэлж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс энэ бүтээлийг харан гута өөрийнхөө тэр төрсөн санааг одоо төрөө нөгөө дэгийн одоо тэгшээгийн сори тэгшээгийн тайлбарлаадаснаар тэр тухайн хүн тэр урлагийн бүтээлийг хараад маш хурдан хугацаанд ерөөсө тэр гарсан тэр зүйл дээр үндэслээд өөрсдөнд тийм шийдвэр гаргаад тэр мэдрэмжинд төрж байгаа юм л та. Тэр тэр хүмүүс нэг л тийм биш мэдрэмж. Гэтэл мөзийн маань 14 сарын турш ингээд баахан мөнгө зараад судалсны эцтэй зөв юм байна гэд авсан чинь энэ нь явж явж хуурамч байж таарсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ түүх маань ерөөсө юг одоо энэ номд юг танилцуулчих нь хэрэг. Одоо тэр adaptive unconscious гэж юм шүү дээ Тэгэхээр тэр одоо нэгсэндээ хүн бүрэн биш одоо өөрт байгаа тэр ганц секунд одоо хараад өнгөрсөн тэр мэдээлэлтэр тулгуурлж тэр шийдвэр одоо ямар нэгэн одоо паттерн ч юм уу те олж аваад тэрүүн дээр үндэслээд маш хурдан гаргаж байгаа тэр шийдвэрийг одоо энэ номон дээр бол блинк гэж нэрлээд байна л та те. Тэгэхээр тэрүүн дээр гаргасан энэ шийдвэр маань тэр 14 сар ингээд оролцоор байгаа буруу шийдвэр гаргасан хоёр ингэж харьцуулсан тийм нэг сонирхолтой чигээр энэ номон концептэд одоо анх танилцуулж эхэлж байгаа юм аа. За тэгээд одоо энэ оршилхийнхаа дараагаар ингээд нэгдүгээр бүлгэрэгөө бүтээр орж байна. Тэгэхээр нэгдүгээр бүлэг дээр энэ ном бас нэгэн сонирхолтой чигээр эхэлж байгаа. За The Love Lab буюу хайр дурлалын лаборатори гэдэг сонирхолтой жишээ байна. Тэгэхээр энэ дээр энэ нь юу гэсэн үг вэ хэрэг Вашингтоны сургуулийн багш Джон Готман нэг тийм туршлага явуулдаг юм байна л да. Тэгэхээр тэр туршлага нь яадаг вэ хэрэг 3000 гаруй дөнгөж гэрлсэн хосууд дээр ийм 
сонирхолтой дуршилт явуулсан байгаа. Тэгэхээр тэр хосоодыг нэг өрөөнд оруулж байгаа. Нэг цаг ч юм уу нэг 15 минут ингээд ингээд өдөр тутмын байдаг сэдвэр нь ингээд ярилцуулаад тэрийг нь видео хэлбэрээр бичиж аваад анализ хийж байгаа. А тэгээд тэр анализ хийхдээ болохоор тухайн хоёр ярьж байгаа хүний ингээд дуу ологын сонсохгүйгээр биеийн хөдөлгөөн нүүрний хуврилч юм уу те одоо биеийн хилээг нь уншаад тэр үнд нь үнэлгээ өгөөд тэр үнэлгээгээр одоо тэр үнэлгээ өгчээд тэр үнэлгээгээрээ одоо анализ хийж шийдвэр гаргаж байгаа юм л да. Тэгэхээр жишээлбэл 15 минутын зүгээр нэг хоёр хосын өдөр тутмын нэг яриа байна тийм үү жишээлбэл одоо одоо болд дорч хоёр тийм одоо болд дулмаа хоёр одоо ингээд нохоныхаа талаар ярьж байна тийм үү нэг нь нохондоо хайртай нэг нь нохондоо дургуйч юм уу зүгээр тэр хоёр өнөөдөр нохоо яас ийсэн гэл ерөнхий амьдралд ингээд тохиолдог зүйлээ л ингээд ярьж байгаа шүү дээ тэгэхээр нэр орн хэрэлдэж байгаа янз бүрийн байхгүй эсвэл тэгэхээр тийм зүгээр ердийн яриаг нь бичиж 15 минутын яриаг нь бичиж аваад ингээд яг биеийн хөдөлгөөний нэг уншаад ингээд дүгнэлт өгөөд оноо өгөөд одоо хам муу дүгнэлт байх юм одоо нэг одоо тийм амар уурлсан ч юм уу тийм байх юм бол баг оноо нэг оноо өгөөд а илүү баяртаач байх юм бол тийм үл өндөр оноо өгөөд те ингээд 1800 ширгэг баг одоо оноогоор ингээд дүгнэж байгаа юм л та тэр 15 минутын биеийн хөдөлгөөн нүүрний царайг нь хараад тэгээд тэрийг анализ хийгээд үзэхэд тэгэхээр альва хосын нэг цагийн яриаг нь анализ хийж хийгээд мөнхөн тэр тухайн хос дараагийн 15 жилдээ одоо гэрэлсэн хэвээрээ байх уу гэдэг нь 95% одоо нэрвчлэлтэйгаар таамаглаж чадах тийм дэгжтэл гаргаж ирсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ бол хүний санаадж багтамгүй яаж ганцхан цаг тэр хоёр хүний яриаг нь сонсоогүй зүгээр биеийн хөдөлгөөний хараад дүгнэж чадаад байна тийм үү. Тэгэхээр 15 минутын тэр үдийг 15 минутын яриан дээрээс нүцлээд дараа дараагийн хос тэр хос маань одоо ирэх 15 жилдээ гэрэлсэн одоо гэрэлсэн хэвээрээ байх уу гэдэг нь ирэн хувийн магадлалтайгаар нэрвчлэлтэйгаар ингэж одоо батлсан тийм тэгжтэл гаргаж ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ маань юу хэлж байна вэ гэхээр одоо бид нэрийн тэ снап жажмент буюу одоо тэр маш хурдан төргөн хуцаанд ингээд бид хүн шийдвэр гаргаж байна шүү дээ. Тэрэ шийдвэр чинь ерөөсөө харсан зүйл дээрээ одоо төгс босын мэдээллийг аваад маш хурдан шийдвэрлэл гаргаж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ маань нэг цагийн яриа ч юм уу 15 минут мэдээж урт яриа тийм үү. Тэгэхээр энэ трийг одоо удаашруулсан хэлбэр нэгс үг хэлбэр нэгс үг юм л та. Тэр удаашруулж бүгдийн 15 минут яриаг 1800 оноогоо одоо чирхэг оноогоор дүгнээ трийг нь анализ хийгээд гаргаж байна. Гэтэл бид нэр яадаг вэ хэрэг яг тэр одоо snap judgment буюу тэр unconscious adaptive unconscious mind гэдэг штэ тий. Тэгэхээр тэр хурдан гаргаж байгаа шийдвэр маань ерөөсөө бид нэрийг энийг маш богнохон одоо энэ 15 минутын тийм үү маш богнохон 2 секундын дотор ингэ хийж гаргаж байгаа тэрийг удаашруулж харуулсан нэг хэлбэр ч юм шиг жишээ байгаа юм л та. Тэгэхээр энийг болохоор энэ номон дээр thin slicing буюу одоо монголоор орчих юм бол тийм одоо маш нэмгэн зүсэлт гэж хэлээд байгаа юм л та. Тэгэхээр тэр нь дахиад одоо яг юу одоо thin slicing гэдэг нь үхээрээ энийг жоохон бит хоёр ингээд бас та бүхэндээ дараа дараад ингээд тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй хол гэж байна л та. Тэгэхээр гол концепт маань энэ номны гол концепт маань тийм thin slicing одоо монголоор нэмгэн зүсэлттэй. Тэр нь хүн одоо харсан ч юм уу тийм бид авсан тэр маш нэг мэдээллийг маш богнохон хуцаанд одоо анализ хийгээд тэрүүн дээрээ шууд шийдвэр гаргах гээд хэлээд байгаа юм л та. Тэгэхээр мэдээж бид нэр цаг хугацаа шаардах юм бол логикор бодоод тийм а ингүүл алдах юм байна ингүүл онох юм байна ч юм уу тийм ингэх юм бол ингэ нэгэд удаан бодчихныхаа одоо туршид одоо логик сэтгэл логик логик дээр үнслэж шийдвэр гаргана шүү дээ тийм үү 
а гэхдээ энэ маань юу гэлээд нөх хэрэг тэр логик сэтгэлгээг одоо баг шууд алгасаад тий маш богнохон хугацаанд шаардлагатай тохиолдолд ингээд шийдвэр гарах гэлээд байгаа юм л да тэгэхээр яагаад энэ гарч ирсэн бэ гэхээр ер нь хүн чинь нөгөө эволюцийн хувьд тийм үү хүн гэдэг амьтан чинь амьд гарахын тулд тийм үү одоо аюул маяг тохиолдлог хэд тэр аюулд одоо аюул ирж яхад одоо яаж өөрийгөө аврах уу гэдэг одоо анализ хийхгүйгээр шууд тэнд нь реакт зүйлээд шийдвэр гаргаад пад гүүдэг ч юм уу модруу авирдаг ч юм уу тий тим оо реакцтай байх хэвээр болж таарсан юм байна л та тэгжээч одоо анаар анаамтнаас ч юм уу тийг өөрийгөө хамгийн голон амьд гарахын төлөө хамгаалахад хүний тархины нэг хэсэг нь бас тэгж хөгжиж гарч ирсэн юм байна л та тэгэхээр энэ нь одоо бидний хүн бидний хувьд бол яг бидэнд одоо кодлогдоод ингээд үлдцэн а харин энэ тэр тэр чадвараа бид нэр тэн слайс ингэж л байна тэгэхээр тэр тэн слайс нэг бид нэр өнөөдөр энэ номор одоо хөгжүүлж чадвалж юм уу зөв харж чадах юм бол бид нэр ямар тийм айгүй олон цаг зараал тий энэрэг зарцуулахгүйгээр маш зөв шийдвэрийг гаргах тийм чадвар бид нарт байдаг юм байна. А гэхдээ энэ чадвар маань бас буцаад ямар асуудалд оруулж болох 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 вэ гэдгийг энэ номер одоо бас гайхалтай тай одоо ялангуяа сонирхолтой жишээ нүдэр үнслэж тайлбарлаж өгсөн байгаа юм л та. Зя тэгээд дараагийнхаа хоёр дугаар бүлэг рүү тэгшээ орой. Аха. За тэгээ. За тэгээд хоёр дугаар бүлэг дээр нь болохоор энэхүү сайны тайлбарласан snapshot decisions дээр тэр хурдтай гаргаж байгаа тэрхүү шийдвэрүүд нь яг үнэн хэрэгтэй бол одоо бидэнд таны мэдэгдэхгүй тийм одоо хаалганы цаана байдгийг маа тий лог код дуур би одоо цоочтой хаалганы цаана гэдэг маа гэдэг санаа тайлбарласан байгаа юм л да. Тэгээд энэхүү санаага хамгийн ихэнд бас нэгэн жишээгээр одоо нэгэн стори агаар тайлбарласан байгаа. Энэ юу вэ гэхээр Big Brother гэдэг ивэлэгчлийн тенс жигүү байгаа. Дэлхийн бас нэг хамгийн томоохон алдартай тенс ч тийм ээ. Яг нь 2014 онд таалт өгсөн юм байна. Ном хэрэгтэй гарсан байна. За тэгээд энэхүү тенс чинь Big Brother гэдэг тенс жигүү маань ерөөхдөө мэрэгчлийн тенс ч тийг хараад тий. Амдар тоглож байгаа эсвэл зургатаар үзэж шинэ үчиг юм тий. Аль алны ер нь хараад хизээ энэ хүн дабл фолтд боيو одоо нөгөө гаргадаг штэ тэгээ тэнсийнхэн гаргахтаа хоёр удаа гарах боломжтой байдаг хоёулын дээр нь алдах вэ гэдэг шууд хэлж чаддаг ийм хүмүүс юм байна. Тэгээ ерөнхийдөө мэрэгчлийн тэнсчтээс өндөр төвшин дээр тоглолтойг тэнсчт бол ерөнхийдөө хоёр удаа баг алддаг уу? Эхний төр алтрамл хоёр дахь заавал сэтгэ даваад юм уу? Заавал нөгөө зорсон зураасан дээр ордог вэ юм л да. Тэгтлээ хоёр удаа алдна гэдэг бол маш ховор тохиолдол. А гэхдээ энэхүү хоёр удаа алдаа гаргаж байгаа энэ брейдэн энэ тэнсч юм яг мэддэг байсан юм. Тэгээд бүр өөрөө гайхсан те. Баг 100-аас 100-д хэлж чаддаг байсан. Хараал за энийг алдлаадаг байхдаг. Тэгэл хэлдэг байсан юм. Тэгээд багийнхан ч гэсэн те асуусан те та яаж энийг мэдээд байна гэдэг өөрөө хамгийн гол мэдэхгүй байсан. Тэгээд энэ хүний хувьд тарихт болох үнс төр нэг юу болоод байсан бэ гэхээр тэний слайсин боيو нөгөө нэг мэдээллээ баа багаар хуваагаад жижиглэн хуваагаад тэгээд түүнийгээ боловсруулах тэрхүү процесс маань ерөөсөө тэр 1-2 секундын дотор болоод байсан байна. А тэгээд хэрхэн тэр мэдээллийг боловсруулж хэрхэн тэр мэдээллийг жижиглэн хуваач байснаа брейдэн хүртэл өөрөө ойлгоогүй байсан байгаа. Тэгээд мэрэгчлийн багийнх нь бас асуухт нь бүр хэдэн шин бодод суугаад яагаад би энэ тааснаж мэдгүй өөрөө бүр ингээд сонин байдалд Тэгээд энэхүү байдлаар бид нэг энэхүү гаргаж байгаа тэр шийдвэрүүд маань тэр төгжөөтэй хаалганы цайн байдаг юм аа гэдэг энэ санаа хэлсэн. Тэгээд энэ snap judgment тэ энэ snap decision гэдгийг 
гол нэг чанар нь болохоор unconsciousness буюу ухамсгүй байдалд энэ хүйд шидвэрд нь байг гартгаа гэдгийг хойдгоор бүлэг нь гол санаах болох нь тайлбарсан байгаа. За тэгээд энэ хүйд ухамсгүй байдал нь тэгвэл бид нэр өөрсдөө мэддэггүй мэн яаж ер нь юу боловсрод байгааг ойлгодгүй мэн. Гэтэл бас нөгөө талаас нь харахаар энэ ухамсгүй байдалд хажууд талаас нь ямар нэгэн байдлаар одоо өмнө гартчихсан ном дээр гарчихсан наач дээр гэх ном дээр гарчихсан шиг ер нь нөлөөлж болдог гэдэг тухайг бас энийн туршилтаар энэ дээр батлсан байгаа. Тэгээд оюутнуудад туршилтын оюутнуудад одоо өрөөндөр оруулж байгаа зүтэй хідэн үгүйлбэр өгөөд тэд чээс нь үгүйл бүртэй гэдгээ гэдэг яс тасгал илүүлсэн ерөөсө юу нэгэн асгал. Тэгээд тасгалаа хийчихэд гараад явах та нөгөө хүүхдүүд маань орж ирснээс илүү удаан алхаж эхэлсэн байгаа. Очин нэгсэн чинь тэр хүү үгүйлбэр доктор танда хөвшөн хүмүүст олбоот өгөв байсан тий ганцаардал удаан саарал санаа зовсон гих мэдчлэн тий хөвшөн хүмүүст олбоот өгөв байсан нэг тэр өөрсдөж анзаарааг байсан тэр үгүйлбэрүүдийг бүтээснийхаа дараа нөгөө сайхан ойднод чинь маш удаан алхаж гарч ирсэн байгаа гих мэдчлэн энэ ойднод өөрсдөө ч гэсэн нөлөөлөгдсөн мэдхгүй хэрнээсээ энэ хүү unconscious байдгаар ухамсаргүй байдалд нөлөөлж болдгийн байна гэж. Гэтэ энэ хүн нөлөөлсөн болохоор ямар нэгэн тийм brain washing юу тарих хуваж байгаа асуудал шиг нэг бол priming буюу тэр хүү байдал руу буцаагаад уйж өгч байгаа тэр хүү асуудал хэлж байгаа юм. Тэгээд үнээс гадна одоо ингээд бас яг харахаар одоо тэр тэр хаалганы цаана байгаа ухамсаргүй байдлаа хүмүүс тайлбарлаж чаддаггүй үгээр тайлбарлаж хэлсэн. Тэгээд одоо нэгэн бас хөөрхөн жишээ гэсэн л та чи ямар хүнд дуртай ингээд тий асуухаар би тийм тийм одоо юм сайхан төлөө дуртай би одоо өндөр сайхан царайлаг залуу дуртай гэд хэлдэг. Яг яг ясэмтэр ингээд нөгөө нэг одоо спидтэй гэдэг хурдтай болцоо гэдэг тийм нэг тоглоом уулзцсан байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр ингээд яг ажиглахаар өмнө хэлжээснээсээ шал өөр залуутай уулзцчихсан байдаг. Тэгээд тэрэн дээр таалагдсан гэж Тэгээд тэр нь дуусныхаа дараа чи одоо ямар талууд дуртай гэхээр нөгөө таалагдсан залуу гэх юм дүрсэлдэг байна. Гэх мэдчлэг хүмүүс яг бодчихсэн юм аа. Үгээр хэлэхнийг өөр яг амдар snapchat буюу амдрал дээр нь гаргаад хийх бас нөгөөр юм аа гэдгийг ингээд тайлбарласан байгаа. Энэ маш маш сонирхолтой санагдсан. За тэгэхээр уртгаар бүлгрүү гэдэгл орит in a thin slicing it in concept man ingээд нэг тийм ингээд ойр ингээд ойлгомжтой юм шиг мөртлөө бас ингээд хүмүүсийн амьдрал айгүйх бид нэр анзаардаг болохоос шиг айгүйх тохиолдтой юм байна л та тий тэгэл одоо янз бүрийн ингээд арьс өмнөөс болж үзвэрлэн үлгэрлэн одоо одоо ялгуурлаа гадуурсан инүүтэй энэ одоо тэн слайсинг энэ яг unconscious adapt юм байна та холбоотой юм байна л та. Тэгэхээр энийг ч гэсэн бид хоёр цаашаа илүү дэлгүүнгүй тайлбарлах болно. За тэгэхээр гурав дугаар бүлэг маань нэгэн сонирхолтой жишээгээр бас хэлж байгаа. Тэр нь магадгүй та олон хүн дуулааг авах биеэс нь би ч өөрөө дуулаагүй байлаа. Америк ерөн хэлэгчдийг ерөнхийдөө олон ч хүмүүс аль аль ямар хин одоо хамгийн алдартай ерөн хэлэгч нь хин байв гэж хэлэхэд мөгдөрөө мэдэх багтай. А гэтэл хэрвээ Америкийн түүхэндэг хамгийн муу ерөн хэлэгч нь хин байв гэсэн бэ бас нэг сонирхолтой үзгээс харах байхтай. Тэгэхээр тэрний хариулт юм бол би өөрөө мэддэггүй байсан. Warren Harding гэж нэг зал байсан байгаа юм. Ихтэй магадгүй тэр энэ ном үгээсээ Donald Trump-ийг сонгоцгоос өгнө гэсэн ном. Тэгэхээр тэрний дараа өөрчлөлт хийж байна. Yes. 
таны ярьсангийн үзэл дээр ингээд бас гендер дээр байна те одоо эрхтэй мэгтэйгээс болж ч юм уу те ямар нэг ингээд одоо бод хүн баг ингээд бодлогоогоор тэр хүнийг одоо ялгуурлан гадуурхсан байдаг ч юм уу те яг тим тохиолдлыг чинь энэ тест дээр харж болох юм байна тэр тест нь бол нэг 5-10 минут болоод богинтхон тест байгаа тэгээд нөгөө хариугийн нөхчдөг тэгэхээр жишээлбэл одоо ингээд харилта ингээд хар цагаан хоёр хүн байт юм уу гэтэл одоо жишээлбэл америкд ялангуяа ингээд хар хүний нь тэр хүн хүссэн хүсээгүй эсвэл баг бодсон бодоогоо тэр хар хүн нь хулгайч ч юм уу ямар нэгэн муу зүйлтэй ингэж холбож ойлгох юм байл л да цагаан нэг юм бол илүү баян ч юм уу илүү царайлаг эсвэл илүү одоо толгойтой ч гэдэг юм уу те тэгэхээр энийг бид нэр өөрсдөө хүний ингэж арьсангөр үлгэний үзэл нэг одоо ялгуурлан гадуурхаж болохгүй би тэгдэг хүн биш ээ гэж боддог боловч тэр нь нэг unconscious mind буюу те тэр ухамсаргүй нөгөө ухаан гэдэг штэ тэр тэр хүн өөрөө бодохгүйгээр ингээд автоматар ингээд тэр бодлоч нь толгойд чинь ингээд төрхийг л ингээд хилээд байгаа юм л та тэгэхээр бид нэр энэ нийгэмд ингээд энэ мэдээлэл маань ингээд дандаа ингээд тэр мэдээлэлээр ингээд амьсгалж байгаа тэр мэдээлэл ингээд өдр болгох идэж байгаагийн хувьд ингээд тэр мэдээлэл маань бид нэг хүссэн хүсэгүй автоматар толгойд ингээд орцсон байдаг юм байна л та тэгэхээр энэ маань буцаад бид нарын гаргаж байгаа шийдвэр хүнийг харж байгаа өнцөгдөд нэг шууд ингээд нөлөөлж идэг юм байна Тэр энэ дэр нэг бас нэг сонирхолтой ч байгаа. Тэгвэл ийм одоо bias буюу одоо нэг талыг баримтласан ийм үзэл байхыг тэгвэл бид нэр энэний эсрэг яаж тэмцэх гэсэн юм бэ те? Тэгэхээр энэ дэр нэг сонирхолтой ч бас өгсөн байгаа энэ хүн. Тэгэхээр тэр голомб гэд машины худалдаач нөхөр байгаа юм л та. Тэгэхээр бусад машины худалдаачтай харьцуулах юм бол маш амжилттай явьж байгаа сард 20 машин зардаг гэж байгаа. Тэгэхээр тэр нь дундаж үзүүлтээс хоёр дахь өндөр байдаг юм байна Тэр тэр хүн ингээд яаж бусдаас илүү машин цараад ингээд ингээд судлаад үзэхээр тэр хүн аливаа орж ирж байгаа харилцагчиг одоо арьсэнг ч юм уу нас ч юм уу хүүс ч юм уу те ямар зүйлээс нь огт харалгүйгээр одоо тэндэр жажмент буюу шийдвэр гаргалгүйгээр энэ хүн машин авах чадвартай гэж үзээд шууд тэр хүнтэй харилцаж эхэлд юм байна л та а тий магадгүй тэгж чадснараа энэ хүн илүү амжилттай явдаг бах бусад хүмүүс бид нэр ингээд яадаг вэ хэрэг хүссэн хүсээгүй одоо жишээлбэл хүүхд ороод тэр юм бол за энэ хүү пацан ч дээ нүгээс маш их хүн биш байна гэл тэрүүнтэй харьцахтаа хүртэл ингээд шийдвэр айлтрууд гаргацсан энэ хүн маш их хгүй гэд тэндээ нэг хамаагүй хандагдчих юм уу те тэгээ явчихдаг юм байна л та тэгэхээр энийгээ бид нэр өөрсдөө ингээд тухайн үедээ бодохгүйгээр баг энэ шийдвэр чинь дотроо ингээд одоо бод одоо тэр нөгөө implicit bias гэж яриад байна тийм үү нэг нэг одоо нэг талыг баримтласан тэр үзэл маань ингээд бид нэг хүсэн хүсэгүй ингээд шийдвэрт нөлөөлөө явчихдаг юм байна л та. Тэгэхээр тэрнээс ангижрахын тулд бид нэр яах хэвээр вэ гэхээр аа ялангуяа одоо жишээлбэл арьсан гинний үзэл дээр ч юм уу те гендрийн асуудал дээр ч юм уу те. Тэгэхээр тим тэрний эсрэг ч юм уу эсвэл ингээд арьсан гинний үзэл дээр жишээлбэл ингээд янз бүрийн арьсны одоо арьстай хүмүүстэй ч юм уу те өдөр тутам бид нартай одоо амьдралтай үзлэх тэр өөрчлөл амьдралын үзлэх тэр үзлээ өөрчлөх ёстой болж таарчих юм тэр одоо толгойд автоматар ороод байгаа тэр бодлыг ч юм уу тэр assumption тэр тэр бүхнийг нэг авч хайнэ гэсэн үг болж байгаа юм л та. Тэгэхээр яах вэ гэхээр амьдралтай харж байгаа үнцэг тэр үзэг үзлээ яаж өөрчлөх вэ гэхээр мэдээж өдөр тутмын амьдралдаа тэр хүмүүстэй байн харьцаж тэр хүмүүстэй баг хамт амьдарч ч юм уу те яг ингээд өдөр тутам ингээд таны амьдрал тэр эднэр орж ирээд байх юм бол тэр нь ингээд яванда ингээд таны тархин тус тэр ингээд тэр хүмүүсийг хардаг үзэл чинь ингээд өөрчлөгдөд илүү хялбар болдгийм байна л та. Тэгэхээр мэдээж энэ бол ингээд өөрөө цаг хугацаа 
ай хөх шаардсан асуудал хүний тархинд тэгж орно гэдэг чинь бас цаг хугацаа шаардаж орно тэрийг бас арилган эсвэл өөрчлөн гэдэг маань буцаад эргээгээ цаг хугацаа шаардсан зүйл бол за тэгээд дараагийнхаа амплигэр уурыг гэж бодож байна за тэгээд төрдгөөр бүлэгдэр нь болохоор нэгэн маш сонирхолтой жишээгээр автор маань энэ хөө концептд тайлбарладаг байгаа тэр нь болохоор америкийн нэгдсэн улсын цэргийн хүчний миллионим чаленж 2002 гэдэг энэ хүү бэлтгэл ажиллагаанд юу тохиолцсон тухай ягаад энэ концепт нь яг бидний ном дээр бичигдэх талаар тайлбарласан байгаа юм л да. Тэгэхэд миллионим чаленж гэдэг нь ихэдэ ихлээ тайлбарлаж гэсэн дээр байх. Тэгэд Америкийн нэгдсэн улс цэргийн хүчээ 2002 он хүртэл ерөнхийдөө бэлтгэж ирэхдээ төрөл өрийн анхаар бэлтгэж ирсэн. Тэгэд энэ 2002 оноос өөр байдлаар бэлтгэж шаардлагатай байна гэж хэлээ. Тэгээд бүр маш их том хэмжээ нэтөсөө гаргаад 250 сая долларор энэ хөө цэргийн бэлтгэлээ хийсэн байгаа. Тэгээд онцлог нь болохоор яг цэргийн бэлтгэл нь амьд хүмүүс дээр яг амьд одоо жинхэнэ буудтай. А тэгээд зарим нэг нь болохоор компьютер симуляшн хийсэн иймэрхүү байдлаар яг оролцсон. Тэгээд нийтдээ бар 10000 гад цэрэг энэ хөө цэргийн бэлтгэл ажиллагаанд оролцсон байгаа. Тэгээд дайсны хоёр талыг ингээ бүрдүүлсэн. Нэг нь болохоор Афганистаны тал, нөгөөт нь болохоор Америкийн талаа гэд. Тэгээд Афганистаныхан тал нь болохоор Улаанбаг гэд нэрлсэн. А тэгээд Америкийн талыг л цэнхэр баг яхан гэд нэрлж гисэн байгаа. За тэгээд энэ чинь яагаад онцлогтой юм бэ гэхээр энэ хөө дайсны тал боёо Улаанбагийнхныг Пол Вен Райпер гэдэг энэ хөө цэргийн командлагч өдөртхаар болсон байгаа. Мэдээж бүх талд нь Америкийн одоо тасгалж явах учраас шүү дээ. Тэгээд энэ хөө Пол Вен Райпер гэдэг энэ командрын боловсруулалтыг энэ хөө цэргийн философ боёо одоо үндсэн зарчим нь ердийн Америкийн хайхныхаас бол маш өөр байсан. Тэгээд учир нь юм бол манай хүн Вьетнамын дайны үеэр бас цэргийн алба хаж ирсэн. Ер нь бол шулуун шудрах одоо команда оновчтой хэлдэг. Маш өөртөө итгэлтэй. Нэг команд өгснөхөө дараа хүмүүсээр ер нь хэдэн дараа өөрсдөөр нь тал дайны талбарт өөрсдөөр нь шийдвэр гаргуулдаг. Иймэрхүү тактикаар ажилладаг байсан юм байна. Учир нь юм бол философиг нь хойно байга нь болохоор Вьетнамын дайнаас олж авсан өөрийнхөө мэдлэгээс харах юм бол дайны талбарт баян төлөвлөгөөнд ороог үзүүл гартаа хизээ ч юм төлөвлөгөөр явдаггүй гол нь цэргийнхэнхээ одоо тэр цэрэг цэргүүдтэй ерөнхий тэ кургозор би одоо ерөнхий яах хэвээр бай чиг хандлагаа хийх нөгөөд үлдсэн бүх шийдвэрийг дайны талбарт өөрөөр бэл снап жажмент тэ снап дисишн яг л нүд амхин зур хаажтлаас ч хүн бодлоо баруун тширгээд явах уу тэрийг бол дарахтайгаа зөвлөх одоо ямар ч боломж байхгүй шүү дээ тэр дайны талбарт яг өөрийнхөө шийдвэр гаргах тэрхүү тасахлыг полвен райбер болохоор хийж цэргийнхэд өөрийнхөө цэргүүдтэй даатгадаг байсан хүн байгаа маа за тэгэхээр энэ хүү миллионим чаленжтэй оролцсон энэ хүү цэнхэр баг улаан багийнхны хооронд хамгийн гол ялсгаан болохоор энэ дайсныхан болон америкийн гэдгээр биш хамгийн гол нь энэ цэргийн хүчний хоёр шалуур үндсэн философ боёо үндсэн зарчмыг хооронд өрсөлдөх байсан. Тэгээд маш гайхалтай зүйл болсон гэхээр энэ цэнхэр багийнхан боёо америкийн талынхан болохоор бүх зүйлийг төлөвлөн боловсруулсан байсан. Тэгээд байнга дарга нартайгаа одоо байдлын өөрчлөлтөд дарга нарт руугаа буцаад репорт хийгээд дарга нартайгаа зөвлөдөд одоо ямар одоо шийдвэр гарах уу тий. Устрийн үед ямар нэг дэнсгийн үед ямар нэг одоо соёлын үед юу болсон ямар өөрчлөлтөд орсон одоо бид нэр ямар шийдвэр гаргах хэрэгтэй хаашаа зөв 
холбоогийн тасгалыа тэдэн мэдээж холбоо арин тийм учраас тэрийн тасгалыг холбоогийн тасгалтай гэсэн боловч Ван Райбери хийсэн зүйл болохоор ерөөсөө цахилгаан мэдээ ерөөсөө ашиглаагүй юу ашигласан бэ гэхээр боцгэлтэй хүмүүсийг ашиглаж мэдээгээд амжилсан байгаа. Тэгээд одоо шил сүм дотор нөгөө нэг мөрглөж байгаа хүмүүс рүү мэдээллээ өгөөд тэгээд захиануд өгөөд ихэмжлэн өөрөөр бэл мэдээлэл дамжсан бол 24 цаг зарцуулагддаг байсан. Нөгөө талаараа Америкийн зэргүүдийнхний төлөвлөснөөр мэдээлэл зогссон биш харин явсаар байсан их мэдчихлэн ийм шал өөр санаантай гаргаж ирсэн өөрөөр хэлбэл цэнхэр багийнхны ерөөсөө бодож олоогүй санаанд ороогүй тий бэлтгэгдээгүй байсан тэр санаантай гаргаж ирсэн байгаа тэгээд цэнхэр багийнхан паникдаад юу их юм идэхгүй нэг дарга нартайгаа ярьж байгаа хорн дуур улаан багийнхан дайсны талынхан гивент гинтийн давшилт хийсэн ингээд гинтийн давшилт хийсэн нэрээ хэрвээ жинхэнэ дайн байсан бол 20 мянган Тэгээд энэхүү Ван Райберийн зэргийн тий философийн гол үндсэн санаа нь юу байсан бэ гэхээр спонтанити буюу одоо өөрөө аяндаа явагдах тэр өөрөө өөрөөр үргэлжлэх чадварыг хангах тэр байдлыг хаалгаж өгсөн гэсэн. Тэгээд өөрөөлбөл үндсэн чиг хандлагын нөгөө а яг газар дээр ирээд үйлдэлийг хийж хүмүүс бол яг тэр өөрийнхөө өөрийнхөө decision-ыг гаргаад өөрийнхөө Snapchat-чмт decision гаргахтай хүмүүс дураараа гаргаад алдаа гарах юм шиг гэж айж магадгүй. Гэхдээ энэ бол цэргүүдтэй зүгээр дураараа юм хийж байгааг үгүй биш. Тэрний өмнө маш их бэлтгэл сургууль хийсэн. Хэрхэн яаж зөв шидрийг сандарсан үедээ тэр олон дарлтын дарамтын дунтай дайны талбар тэрхэн зөв шидэр гаргадаг гарах хэрэгтэй байдаг олон дээр тасгалыг хийсэн байгаа. Тийм үднээсээ ингээд олон мэрэгчлөөгийн нөхсөөрнээсээ байнга зөв шидэр гаргадаг. Гэдгийг энэ хүү жишээгээр тайлбарлагдсан э ямар алхам хийх ёстой шийдвэрийг гаргах чадварыг хилээд байдаг байсан байл л та. Тэгэхээр магадгүй одоо Чингис хаан ч юм уу тийм Монголын төр дүүгэнд үлдсэн баатрууд бас нэг тиймэрхүү чадвартай байсан байх. Тэрийгээ илүү сайн хөгжүүлж чадсан, тэрийгээ илүү оновчтой ашиглаж чадсан одоо чадвар нь одоо буцаад ирээд байлтааны талбарт нь илүү давуу талгуулж ирсэн За тэгээд энэ спонтанити буюу одоо өөрөө аянда явагдах энэ чадварыг бас нэг сонирхолтой жишээ нэх юм бол импровайзд комеди буюу одоо бид нар монголчуудаас комеди бас нэлээ үздэг болсон тий. Тэд нар болохоор өмнө нөө нэг скриптэ буюу ярих юм бэлдчихдэг шүү дээ тий. Тэгээд тэрний ха тэр тэрний ярьдаг. А импров комеди импровайзд комеди гэдэг нь болохоор үзэгчд сууж байгаа тэр комеди хийж байгаа хүмүүс ямар ч бэлтгэлгүй зэ зүгээр тайсан дээр алхаж гарч ирээд тэгээ үзэгчдээс хин давдаг. Үзэгчдэн дэс шил робот гэж орилох юм робот дэх комеди идэх тий. Үзэгчдэн имлэг гэж орилох юм шууд имлэг дэх комеди идэх. 
тэр дорн зах байдаг. Тэгээд энэ багаараа хийдэг жишээ л 3 4 хүн багаараа гарч ирэл нэг юм ярьж байгаа нөгөө тэр хоёр хоорондоо юу ч хоом дахраг байгаа тий. Ярьжд л үзэгчдээр дахиж сэдэв өнгөд сэдвээ өөрчлөлт гэхдээ энэ мэдээж маш тийм уян тий хатан тэгсэн юмсээ мэдээж комеди юм чи хүнийг инээл гэх хэвээр. Ийм байдлаар явагдаад байгаа. Энэ бол маш гоё сонирхолтой комедийн хэлбэр. Тэгээ энэ бол бас саяны дээр зэргийн командлагчийн философтой бас төстэй. Энэ болохоор ямар ч дүрэм байхгүй. Гол дүрэм нь болохоор гарч ирээд үзэгчдийн хэлсэн үгийг дагдаг. Гэхдээ бас нэг өдрийн нэг баримтлалтай гол дүрэм нь болохоор би энийхаа хэлсэн зүйлийг зөвшөөрөөд байнга дээр аваа яд өгөөсгөдгөө гэдэг. Ийм дүрмийн баримтлалтай өөр бүх зүйлийг тэр хүн тайзан дээр гарч ирээд снэпчажмэндээ хийгээд шууд тэр торн нь шийдэ шийдэл комедигээ хийгээд яваа гэдэг. Ийм комедиг юм бас хэлбэр байдаг байгаа. Аа. Тим комеди нэр нэг үтчихсэн шүү. Ний нэр хичээл дээдэ штэ энэ чи Сан Франциско. Тий штэ. Би нэр Сан Франциско үтчихсэн нэр натгач. Тий. Хүмүүс шууд нөгөө зэрэглэс сэдв өгөл одоо жишээд би бүр шинэ дэрн чингис хаан гэл үжээс тэгээ тэрнийх тухай яриад комеди гэсэн шүү дээ тий тэндэр шууд ингээд оньгоо цохоогол яриад тий тэг бол дахиад ондоо ондоо хүний санал орж байгаа тэр дор сэдвээ өөрчлөл тэр энэ бол өөрөө айгүй том бас чадвралтай тий гэтэл хүмүүний сургууль хийгээд эзэмшиж болгож байгаа тий 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 за ойлоод бүл дараа та бүлгэрг орох за тий за дараагийн бүлэг маань тавдугаар бүлэг байгаа тэгэхээр энэ тавдугаар бүлэг нь бас нэг сонирхолтой жишээгээр бас ихэлж байгаа тэгэхээр энэ жишээг бас ингээд би ярихаас өмнө та бүхэн бас нэрийг нь бичиж аваад өөрсдөө гуглдэд бас ингээд үзээрэй тий тэгэхээр энэ нь хиний жишээ өөрөө кана гэд орок хөгжимчний жишээ юм л да тэгэхээр энэ болгоныг одоо тэр юм харвардын implicit test авах тэр вебсайт ч юм уу тэр болгоныг бид нэр дараа нэг энэ подкаста гаргасныхаа дараа нөгөө фейсбүүкийн коментийн секшн дээр ч юм уу эсвэл бид нэр та бүхэнд бич чин та бүхэнд бас ороод өөрсдөө хараараа айгуу сонирхолтой юм байла. За тэгэхээр Кена болохоор Ауэж нь Эфиопийн Африкийн Эфиопиасаас Америкт цагаачилж ирсэн. Цагаачлын одоо цагаачны гэр гэрүүлт төрсөн залуу юм байна. А өөрөө болохоор ер нь бол айгүй яг рок хөгжимчин шиг те дүр төрхтэй тийм айгүй царайлаг өндөр залуу юм байл та бас модель хийжсэн гэж байгаа. Тэгэхээр мань хүн багаасаа ингэдэг хөгжимчний гэрүүлт өссөн ч юм уу өөрөө хөгжимд айгүй сонирхолтой. А тэгээд одоо өөрөө өөрийнхөө хөгжмийг дууг бичээ тэргээ рекорд хийгээд те тэгээд демо билдээд тэргээ буцаад нөгөө Америкийн том хөгжмийн одоо рекордын рекордууд шүү дээ рекордын институтуудтай тийшиг өгсөн байл да. А гэтэл Америкийн одоо одоо мангар том оддуудыг гаргаж ирсэн тэр рекордууд рекорд лейблууд шүү дээ. Одоо хинч үтгэн Лэри Гага ч үтгэн юм уу одоо Мадонна ч юм уу тэр болгоныг гаргаж ирсэн тэр мюзик рекордын захирлуудтай мэн хүний хөгжмийг сонсоод шууд шууд одоо хайр зарлаж ирсэн байл да. Тэрний нэг нь болохоор жишээ бол Атлантик рекордын тий тухайн үед ерөнхийлөгчсэн Крейг Колмен мэн хүний тэр демог хүлээж аваад ер нь тэр хүмүүс яадаггүй гэхээр 7 нэг болгон тий 200-аас 200 гэл хүмүүс өөрсдөө сидиг явуулал миний дуу сонсоод байж миний дуу сонсоод байж хийд дараагийн хийд дараагийн хийд гэл явуулт юм байна л да 
Тэгэл мань хүнд яг тэрүүгээр нь бас л ирээл тэгээд сонсож үзээд маш их таалагдсан байна. Анх сонсоол шууд одоо хайр зарлаал. Тэгээ энэ хүнийг хэрэгс од болох хэвээр байна юм үнэхээр од одын дуу дуун те. Тэгээ Нью-Йоркд авчирж ирсэн байгаа юм. Тэгээ та бүхний мэдээлэлд магадгүй рок өгч мэдээлэлийн хамгийн том бой байндуудын нэг болох YouTube байна те. YouTube-ийн менежер Пол Макмеккенис бас мань хүнийг хөгтмөг сонсон гутаа энэ нөгөө дараагийн одоо жинхэнэ од болж галзах залуу байна да гэд бас Ирланд руу аваач ирсэн байгаа юм. Гэх мэдчлэн хөгжмийн тэр томоохон тэр том шийдвэрийг гаргадаг тэгээд ингээд шинэ хөгжмийг олж шинэ дараагийн одыг олж гаргаж ирдэг хүмүүс бүгд сонсоод таалагдсан байгаа юм л да тэр залуу те. Аа тэр бодгоо одоо та бүхний магадгүй мэддэх те. Гэтэ одоо миний намаг удаа залуу байх гэх их тоглодог байсан да. No doubt гэд хамтлаг байгаа тэр no doubt гэх хамтлагын тоглолтонд нь бас нөгөө ихлүүлээд тэ их нөгөө гадаадын том хамтлагууч энэ тэнд тоглоо явахаараа тэ нэг нэг ганц хоёр шин гарч ирж байгаа уран бүтээлчид үүсдэг уран бүтээлийг танилцуулж эхэлдэг байгаа тэ халаалтын журмаар тэ аа тэгэд no doubt-ийн бас opening-ийн хийж явж исэн байгаа юм л да аа тэгээ нэг удаа тэр тэгээд үүсдэхөө нэг нэг дуу гаргасан байгаа тэгээд тэр дуугаа гаргаад гаргасан чинь тэр Лос Анжелесийн нэг тийм премиум клуб байдаг юм л да the night club the roxy roxy тэр мань хүнийг кенаг урайд манад тоглоочих гээд тэгэл нэг үсрэл нэг 100 хүн ирэх байх гэж үзсэн чинь нөгөө дуун дөнгөж гараад гэтээ одоо зарлагдаагүй шүү дээ зүгээр интернет дээр тухайн үед myspace байдаг гэсэн myspace дээр дээр л тавьсан байсан чи тэр roxy дээр шинийн клуб дээр тий амар олон хүмүүс ирээд клубд нь багтахгүй буцааж исэн байх чи тэгэхээр хүмүүс тэр яаж хүлээж анх хүлээж авсан нь бол амар мундаг хүлээж авсан байгаа тэр хөгжмийн томоохон продюсерүүд өөрсдөө айгүй таалагдаа те тэр хөгжмийн анх тавьхад нь тэр хөгжмийг нөгөө дөнгөж одоо early adopters буюу те дандаа шинэ хөгжим хайжлагдаг нэг тийм хобби тоо нөхдөд байж тай те тэднэрт айгүй таалагдсан байгаа за тэгээд ингээд альван ингээд шинэ дуучих юм уу шинэ хөгжимчин ч одоо тэр одыг гаргаж ирэхтэй эхлээд тест маркнд одоо зах зээл дээр тесттэлт юм байна л да тэр тэр тестний яадаг вэ хэрэ тэр тухайн хүний гаргаж байгаа хөгжмөөс нь те хідэн секундыг нь та нэг 20 секунд чи тийм тэрийг нь аваад ян зүрийн хүмүүст ингээ сонсгож үзүүлт юм байна л да. Тэгээд тэр сонсгоо тэр хүн сонсон хүмүүс нь болохоор одоо энэ надад таалагдж байгаа нэг юу гэдэг одоо ноёлос дөрвөн хооронд үнэлж өгдөг юм байна. Гэтэл мань хүний free time гэдэг хамгийн анхны гаргасан сингл нь тий. тухайн үедээ тэр мюзик хөгжмийн экзекутив одоо хөгжмийн тэр том гарууд бол энэ шууд од хийд болно гэж байсан дуу маань тэр марк зах зээлийн тестэр явсан чинь айгүй мон авсан юм байл та 1.3 рок стейшн дээр ихуд 1.3 рокинг рок дуу хөгжим явуулдаг радио гэр ихуд 1.3 хоно а тэгээ R&B явуулдаг хөгжмийн сувг дээр 0.8 хоно авах жишээ тэр нэг нөгөө үгээр хэлэх юм бол энэ айгүй шокнд оруулж ирсэн үнэлгээ гаргаж ирж байгаа юм л та нөгөө мондог уу явна гэсэн дуу мон ерөөсөө хүмүүс таалагд тэр сэмпл хийж байгаа тэр маркетингийн хүмүүст нь ерөөсөө таалагдаагүй те тэгэхээр тэгэхээр энэ дээр яаж байна вэ тэр маркетинг гэдэг нь тест хийж байгаа хүмүүст ингээ сонсогдох нэг хэдэн секундын сонсогдох тэр өөрөө процесс маань юу юм байл та баг тухайн хүмүүст одоо нөгөө thin slicing хийж байгаа буюу те дөнгөж сонсоод шууд шийдвэрээ гаргаад үнэлгээгээ өгч байгаа хэлбэрээр ингэж анализ хийж үзэхэд мань хүний хөгжим бол ингээ хоол явахгүй те гэтэл яг уу тэр хүний хөгжим маань одоо яг рок гэхэд рок биш тийм арамби хэд арамби биш юм уу те баг өөрийнхөө тийм жанр жанрыг одоо 
тодорхойлж болох үед тийм сонирхолтой хөгжим байсан учраас тэр хөгжим хүмүүст айгу одоо хөгжмийг мэддэг ойлгодог те тэрүүгээр одоо хоолоолж идэг тийм одууд гаргадаг тийм хүмүүст айгу сонирхолтой байсан те гэтэл орокиг бол яг орок шиг арамбиг бол арамби шиг сонирхдаг ердний хүмүүст тийм гэдэг тенслайзин хийгээд ч юм уу тийм маш хурдан тэр хитэн секундын дуугийн сонсоо шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүст болохоор шал өөрөө харагдаад тэр өөр гэдэг материйг муу гэж хараад ч юм уу тийм одоо тэрнээсээ болоод ингээ буруу шийдвэрүүд гараад байсан байна. Тэгэхээр энэ хүн болохоор тэр тав хүн YouTube руу ороод ч юм уу Kena гэд хайгаад тэр дуугийн сонсоод үзээрэй тийм би өөрөө бас ингээ YouTube дээр ороод сонсоод үзлээ. Над айгүй таалагдсан хамт тал сонсоход уу. За. Тэгээд нөгөө сонирхолтой нөгөө YouTube дээр ингээ хүмүүс чинь нөгөө комментэй бичдэг штэ. Аа. Комент бичсэн хүн болгоно заяа нөгөө яг энэ Blink номыг уншчихаад орж ирсэн хүмүүс. Дандаа Blink номыг уншчихаад нөгөө нэг YouTube дээр хайж дуугийн сонсон байгаа л та. Тэгэхээр тэр энэ бас яг ингээд нэг тодорхой сонирхолтой жишээ байгаа юм л та. Яаж одоо хүмүүс энэ төр thin slice-ын хийсэн маань буцаад ингээд буруу сонголт болд ч юм уу буруу шийдвэр гаргахад ингээд нөлөөлсөн имийг тодорхой жишээ маань Kena өөр амьд жишээ юм байна. За тэгээд тэрнээс одоо тэрний дараа бас нэг тодорхой нэг сонирхолтой жишээ байгаа тэрэгүүр тэгээд энэ чаптер энэ бүлэг өндөрлөе тэр нь болохоор Pepsi Challenge буюу Pepsi-ийн үр алга 1980 онд за хүн болгон бүгдээрээ Coca-Cola Pepsi-г бол мэдчих байгаа хэвээ 80-аад оны хавцаа Coca-Cola бол нэлээн сандарч ирсэн мэн ягаад гэсэн чинь тухайн үедээ Pepsi гарч ирээд Coca-Cola-гийн зах зээлийн хуваасан ингээд нэлээн хулгаалаад тээ а бүр яг 80-аад оны үеэр Coca-Cola Pepsi 2 зах зээлд эзлэх байр сураар ингээд ойрлцоочод ирсэн юм байна л та а тэгээд гихтээ Coca-Cola тээ зах нэг маркетингийн хувьд тээ Pepsi-г тээ харьцуулах юм бол хэдэн зуун сая доллараар илүү мөнгө зарцуулдаг тэгсэн мөртлөө Pepsi-д харьцуулах юм бол колагийн зарж байгаа одоо нетворкинг хэмжээ нь бол хамаагүй том байсан. Гэтэл яагаад ингээ Pepsi гинэт гарч ирвэ тий. Тэгэхээр тухайн үедээ Pepsi тэр нэг Pepsi Challenge буюу Pepsi-н үрэлэх гэсэн тийм реклама айгуу явуулаа тэр нь айгуу амжилттай хэвжсэн юм байна л да. Тэр реклам дээр нь яадаг вэ гэхээр хүмүүсийн нүдийг таглалт одоо бооож байгаад Pepsi Cola 2-ыг ингээд амтлуулаад аль нь илүү гоё юмтай байна гэж тестлүүлдэг байсан юм байна л да. Тэгж тестлүүлсэн чинь нийт тестсэн хүмүүсийн 57 хүн Pepsi-д дуртай 43 хүн Coca-Cola гэсэн байна. Тэгэхээр энэ 57-43 гэдэг бол маш том ялгаа. Тэгэхээр нэг хувийн ялгаан дээр чинь хэдэн хэдэн 10 сая доллар яригддаг энэ том зах зээл дээр бол энэ Coca-Cola-гийн хувьд бол айгүй том сандрал гэсэн үг л тээ. Тэгээд Coca-Cola яасан гэсэн чинь за бид нэрт одоо бид нэрийн Pepsi гарч ирээд одоо Pepsi-д хүмүүс илүү таалагдаад байгаа юм байна яана. Тэгвэл бид нэр одоо шинэ Pepsi-тэй өсөлтгөөс тийм бүтээгт хүн гаргаж ирэх хэрэгтэй юм байна гэд New Coke буюу шин кола гаргаж иржээ. Тэрийгээ баахан судалгаа хийж байгаад дахиад хойд Америкт хэдэн зуун мянган хүнд ингээд тэр blind testing буюу те нүдийн боож байгаад ууж үзэ тестлэг тестэр хийлгэж хийлгэж байгаад нэг бүтээгт хүн гаргасан юм байна. Тэр нь болохоор шин Coke. А тэгээ тэрэн дээр шин Coke-тэй тест үлээд үзүүлсэн компаниг үзэхэрэл компани түүхэнд хизээч юм найдвартай баталгаатай бүтээгдэхүүн гэж зах зээл дээр гаргаж ирчихсэн гээгээ гаргаад ирсэн байна. Гэсэн чинь тэрний юу болсон хэдэн сарын дотор Pepsi нөгөө Coca-Cola-гийн үнэнч фэнүүд маань тэ гудамжин дээр гараад жагссан байгаа юм л да. Буцааж Cola-г маань авчирж өгтэй. 
тэгээ буцаад нөгөө шин колагийн борлуулалт нь маань айгүй муу явахгүй те тэгээ буцаад кока-кола айгүй хүнд цохилтанд орж тэгээ буцаад тэр шин колагоо болиод буцаж хуучин колагоо зах зээл дээр дахиж гаргаж ирчихсэн юм сонирхолтой түүх байна тэгэхээр энэний анализ одоо эндээс юу гэдэг нэр ойлгож болох вэ гэхээр ягаад энэ дээр кола алдчихва те ягаад пепси тэн дээр юун дээр дүрүүлч байгсэн чинь энэ blind testing буюу те тэр нөгөө нүдийн бодлогоо тестлж штэ те тэгэхээр тэр чинь нөгөө яг бүтээ нэг хүмүүс нөгөө шууд ингээд 2-3 секундын өдөр тестлэл шийдвэрээ гаргаж штэ тийм үү гэтэл энэ тестлж байгаа хүмүүсийн тэр гаргаж байгаа шийдвэр маань те тухайн кола пепси эри алийн авч гэртээ одоо хоолныхоо дараа уухаач гэдэг юм тэр шийдвэрээ шал өөр өөр зүйл те тэгэхээр гэртээ очиод те тухал зууж байгаа тоолоо идчихэд хажуудаа колого тэг мөстэй колого тавиад илүүзээ үзээд ууж байгаа тэр амт байна тийм үү тэр нөгөө нүдээ бодоод амтлж байгаа амт хоёр шал өөр амт болж таарчихна л та тэгэхээр тэр нүдээ бодож байгаа 2-3 секунд өдөр гаргаж байгаа тэр шийдвэр маань тэгээ буцаад нөгөө хүмүүсийн үнэхээр колонд гоё амттай гэртээ ход гоё амттай тий пепси байх нь гэдэг шийдвэртэй одоо зөвчөж таарааг болж таарч байгаа тэр хооронд та майкл жексон өөрийнхөө реклам дээрээ тоглоолаад те а тэгээд залуучууд руу илүү таргетлсэн рекламууд явуулаад те тэгж чадснаар одоо маркетд зах зээл дээр өөрсдийнхөө байр суурийг илүү баталгаажуулж олон хэрэглэгчтэй болж ирсэн байна. Тэрийг нь болохоор Coca-Cola буруу ойлгоод тэр рекламд нь дэндүү ороод тэрнээсээ буруу шийдвэрүүд ингээд гараа явцсан байна л да. Тэгэхээр энэ маань ингээд яг бас бизнес дээр гардаг бас айгүй сонгодог нэг жишээний те нэг кока-кола мэдгүй хүн байхгүй тэгэхээр тэр кока-кола пепси 1980 онд тэгж хоорондоо байлдаад те кола ялагдхын төхөөд буцаж буцаж кола руугаа буцаж хуучин нэг өдөр 700 жил үлдүүлж ирсэн буцаж бүтээгт хөндрөгөө орж ирсэн юм түүх байдаг юм байна тэгээ энэ хүртэл тэр бид нэр энэ snap judgment хэрхэн буруу шийдвэр гаргахад нөлөөснийг те энэ жишээгээр тод харуулсан байгаа юм л та За тэгээд хамгийн сүүлийн бүлэгрүүгээ орё гэж бодож байна. За тэгээд энэхүү хамгийн сүүлийн бүлэгт маань маш тийм гунигтай одоо snap judgment-ийн алдаанаас болж гарсан ийм жишээгээр эхэлдэг байгаа. Тэгээд энэхүү жишээг хэрхэнд автахгүй байх боломжтой байсан. Одоо энэ бидний хэлээд байгаа энэхүү нүдэр өмхийн зур хараж байгаа шийдвэрүүдийг хэрхэн засах боломжтой те зөвтгөх боломжтой вэ гэдгийг энэхүү сүүлийн бүлэг дээр ярьж байгаа юм. За, энэхүү гонигтай түүх маань 1992 сарын 4-нд тохиолдсон Америкны хүмүүсийн Манхэттен хотын Бронкс дүүрэг тохиолдсон энэ гонигтай болсон явдал байгаа. Энэ болохоор Амандо диалогэд 22 хан настай Америкийн иргэн гудамжинд хөдөлтэй байдаг гэсэн энэхүү иргэн маань Гениосос одоо цаагаачилж ирсэн юм хараарстай иргэн байсан. Энэхүү иргэн маань 41 удаа маш хэрцгийгээр дөрөн цагдаад буудуулж ингээд амнасаа алдсан. Ийм гонигтай хэрэг гарсан байгаа маа. Тэгээд яг энэ өдөр шин юу болсон юм бэ? Шүний 12 цаг 12 цаг 30 минут болж байсан. Тэгээ харанхуу тэгээд энэ мэдээж цагаачилж ирсэн шинхэн ирсэн 22 хүнээсээ залуу байсан учраас мөнгөгүй тэгээд магад юуний хамгийн одоо тий Бронкс гэдэг дүүргийнх нь хамгийн хямдхан 
байдлаа мөн хамгийн аюулгүй байдлаараа хамгийн аюултай тэр газар байр хүссэн амьдардаг байсан байгаа. Тэгээд ажлаасаа тараад орой гэртээ ингээд ирээжээ. Гэрлүүгээ орохгоод хаалтныхаа үүдэн зогсож байсан чинь дөрвөн цагтаа ирээд хөө гараа өрөг зогс өгөө тий. Наш эргэж хаар гэдэг ингээд хилээд битий хөдөл гэсэн байгаа. Гэсэн чинь нөгөө залуу зогтаасан бийгэд сандарсан байгаа. Тэгээд нэгдүгээр тэр залуу англи хэлээс ярьдаггүй байсан. А тэгээд ингээд хэлэн бас ингээд гацдаг байсан байна л да. Яг ингээд гээгвэн хойноос нь дөрөв хүн хойноос нь ирээдтэй буутаа ирээд гараа өрөг гихтэн өөрөө сандарсан да болоод юу ч ярьж чадаагүй. Тэгээд тэрхүүд үүрэгт ерөнхийдөө байнга тийм буудаан шуугаан болохыг ерөнхийдөө мэддэг байсан учраас өөрийг нь хүмүүс дээрэмдэгч гэж бодсон. Хойш харц өсөө учраас цагтаа гэж мэдээгүй. За тэгээд мань хүн сандарсан да болоод барилга гараад зутаах гэсэн байгаа. Тэгээд зутаахын тулд барилга орохын тулд карма руугаа гараа исэн. Тэгээд төрөвч гарах гэсэн. Тэгсэн хэдий болоод цагтаанаар тэрийг буу гаргаж нэг гэж ойлгосон. Тэгэнгүүтээ шууд ихнийхэн хүн буудсан. Буухдах та өөрөө будаад буунийхаа хүчэнд өөрөө ингээд хоош саваад унсан. Тэгээд хоёр дахь хүн харангуудаа манай хүнийг буунду сонсоо учраас буудуулчлаа. Тэгээд манай хүн бас гинчлээ гэж тэрүүх үедээ шууд бодоод хоёр дахь хүн очоод дахиад буруу дөрөв бодсон тэрийг сонсон машин дээсэн нөгөө хоёр цагтаанд бас боцож ирээд буцаад нөгөө төчин гүйцэн тий тэгээд гарн карманда байсан хэвээр байсан учраас нөгөө цагтаан дээр ирээд дахиад тус бүртээ нэг 12 дуур хар дуур тэр бүтэн магазин тий бууны сумыг дуустлан гэж бодсон байгаа тэгээ ингээд бүгдээрээ дуусаад ингээд очиод харсан чи буу наа наа нэгнэлэг орсон чи буутай байсан гэж хэлээ юу гэсэн үгүй буу шиг л харагдсан шүү дээ гараа гарман дайсан байгаас тэгээ тэгээ гарн ингээд гарцсан төрөөчээ гарандаа барьцсан байдалтай байгаа ингээд байгаа гэн яг мэдэж авсан байгаа за тэгээд энэ энэс одоо юу харж болох вэ энэхүү ингээд тайлбарлаад ингээд ярихаар маш үйл олон үйл явдал болсон юм шиг хэрнээсээ яг үнийн хэрэгтэй бол энэ бас үйл ерөөсөө нэг 2 3 секунд яг уртдаал гээд 7 секундэнд басан ийм юус явдал байсан. Тэрүүхөө хооронд 41 хүн удаа буудуулаад дөрөв цагта машинаас гарч гээд хүнийг хойноос нүгэд ингээд бас явдал байгаа. Тэгэхээр энэ хооронд энэхүү 3 4 секундэд дор энэ дөрөв цагта өөрөөс байнга снайп жажмент боёо одоо снайп тишээс яг тэрүүхэн нүд эмхэн зур шууд шидэр гаргаад шидэр гараад тэрэн дээр үйлдэлсэн байгаа. Гэсэн болж эдгээр цагтаагийн гаргасан шидвэрт нь бүгд буруу ажил тарсан. Тэгээд яг ямар алдаа гаргаж байгаа гэдэг цагтаа байна тий. Тэгээд энэ цохиолчийн маань бид нэр тайлбарлах юм бол бид нар бол ерөөсөө хүн тайнах гэдэг тэр чадрыг эзэмшиж чадаагүй байсан. Тэгээд дараа нь яг харах юм бол тийм шин цагтаан дээр байж тарсан. Тэгээд ерөөсөө тэр байдлыг ойлгох боломжгүй байсан. Тэгээд энэ хүн тайнах чадвар буюу одоо хүний нүүрийг хараад тэр хүн одоо гонигтай байна уу тэр хүн айсан байна уу сандарсан байна уу баяртай байна уу гэдгийг бүрэн мэдэх боломжтой түүнийг болохоор Сильвэн Томпкинс болон Том Экман гэдэг хоёр профессор маш олон жилийн судалгааныхаа үрдүүд гаргаж ирсэн байдаг. Эдгээр нь болохоор хүний нүрэн дээр байгаа энэ хөө болчонгууд тэ биднийн бараг анзаар төхөдгөр болчонгуудыг ерөөхдөө 43 юм хөдөлгөн хийж болдгийг юм байна л да. Тэгээд 43 хөдөлгөөнийхөө одоо комбинашн буюу хооронд нийлүүлэхээр ойролцоогоор 200-300-аад гаргаж ирэхэд юм сэтгэл хөдөлгөөнийг ажиллаж болдгийг юм байна. Тэгээд төрүүнд нагийн ихний бүлэгдээ тайлбарласан дээр хосуудын яриа тий видео тейпиг нь үзээд тий. Видео гэн үзээд энэ хос хооронд өрүүлэх нөгөө гэдэг тайлбарлаж байсан. Тэрхүү тайлбарлаж байгаа ч гэсэн энэхүү одоо хүний нүүрний энэ хөдөлгөө энэ дээр байгаа болчонгуудыг ажигласанаар тэг боломжтой гэдэг юм байна. Тэгээд энэхүү нүүрний болчонгуудын хуйрлаар хийж байгаа сэтгэл хөдөлгөөнийг зөвхөн цагтаагийн байгууллага ашиглахаас гадна мөн заримдаа Pixar, Disney гэх мэдчлэн энэ хөөхлтэн киноны байгууллагаас ашигладгийм байна аа. Тэг санарх болоход. Яг хүний эмоцийг. За тэгээд тий эмоцийг гаргах гэсэн үг байна шүү дээ, тий. 
маш олон нөгөө тийм снапчатмэнтэд уу явах маш тийм хурдан шийдвэрэд хүмүүс уншилсан тийм шийдвэрүүд бид нэр явж байгаа гэх нь болохоор бид нэр баг бодсон бодог үед бид нэр явж байгаа гэх юм байна л да тий. Тэгэхээр тэр болгоныгоо бид нэр анзаараад болно тий. Зүг ашиглаж чадах юм бол тэр эргээгээд бид нэр энэ тэр снапчатмэнтийг зөв зүйлтэй тий зүгээр ашиглах харин бас ингээд буруу зүйл тэр ялангуяадасан тэрнээс буруу шийдвэр гаргахаас болгоомжлох вэ гэдгийг бол нь бол мэдэж авах мэдэж авах юм байна. Тэгэхээр бид энэ нь тэгээд хүсэн хүсээгүй бид ингээд хүндрэлгтний хувьд ингээд эволюцийн хувьд тэг өөртөө ингээд шингээж авч чадсан тийм бат бас нэг ягаархгүй хүний чадварын нэг а тэрийг хамгийн гол нь бид нэр зөв ойлгож зөв өнцгөөс нь харж тэгэн зөв ашиглах зөв ашиглах юм бол бид нэр эргээгээд тэр нь буцаад бид нэрт шийдвэр гаргахад маш хэрэгтэй уначтай шийдвэр гаргахад а буцаад буруу шийдвэр гаргахаас зайлс хийхдтэй туслах юм байна гэж за тэгээд төгсгөлд нь хэлэхэд наги бас сая хэллээ тий энэхүү снэп жажмент гэдэг нь болохоор сайн талтай боловч тий бас муу талуудтай гэж хэлж байгаа тэгээд хамгийн сүйлт нь номны бас нэг гой жишээ байсан болохоор 1980 тэг хүн сонгодог хөгжмийн ангилал эмхтэй хүнийг нэлээд ялгарсан байдалтай байсан юм байна. Тэгээ мэдээж сонгодог хөгжмийнхэн тэрийг ялгарлаа гэж бодоогүй байсан болуулж эмхтэй хүнийг тэ том бүрэ үйлээхээр нь ерөөс автдаггүй байх шээ тэ. Их мэдрэлэн эмхгүй байдалтай байсан байна. Үнийгаа энэ сонгодог хөгжмийнхэн засыг гэж бодоод одоо аудишн буюу хүмүүсийг сонгож шалгаруулсан тэгтээ хөшгний цаана тэг гутлгүй бүр тэгээд ямар өсгөдөө гутлаа нүг гэдэг нь мэдэгдэхгүйгээр бүр алхуулж агаад тэгээд зөвхөн хөгжмийн сонсоод тэ тэр зөвхөн сонсоглоор гэж авч шийддэг болсон түүнээс хойш эмгтэжүүдийн эзлэх тоо маш ихээр нэмэгцэн тав дахин нэмэгцэн хэдхэн жилийн дотор гэж ийм судалгаа хүртэл байдсан юм байна. За тэгээд снэп жажмент нь сайн талтай болуулж бас муу талуудтай а хэрэг муу тал анзаарагдах юм мэдэгдэх юм бол саяны сонгодог хөгжмийн жишээ шиг тий ялгарлан гадуурх тэр юу ингээд unconsciously буюу ухамсаргүй байдал ингээд гарч ирээд байх юм бол үнийг бас зогсоох боломжтой байна гэдэг эдгээр жишээгээр тайлбарласан байгаа маа. За тэгээд ерөнхийдөө бол ном маань баш сонирхолтой энгийн юм шиг тийм иймэрхүү концепт байсан боловч олон сайхан жишээгээр тайлбарласан. Тэгээд бүр ингээд ойлгоцлчихсан сайхан тайлбарласан юм нам байгаа. Уншихд бас нилээ амархаа. Тийм одоо хурдан явахаар тийм нам байсан. Аха. Тэгээд яг аргагүй Малколм Гладвелийн тийм номын тэр хүмүүст гүргэх чадвар ингээд бас тийм сонирхолтой жишээнүүдээр ингээд гямардын концептыг тайлбарлах чадвар маань үнэхээр бас гайхалтай те тиймдэч мэн хүний бичсэн ном болгон маань олон саяа хуваар борлогдож те шилдэг номын жигсаалтанд орсон баха тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн энэ ном таалагдсан бол ба дараа дараагийн Малкольм Гладвелийн номнуудыг олж уншаарай гэж зөвлөд хөөтагийн подкаст ойлоо өндөрлөдөө те за тэгээ за тэгээ таалагдсан байх гэж найдаж байна дараагийнхан дугаараар уулзлаа төр аяртай за баяртай